1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, c'est le 35e de la saison 6. Et puis je retrouve à mes côtés, bien sûr, Arnaud Berdelet qui rentre de vacances, journaliste milieu olympique. Salut Arnaud Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour
2: à tous. Euh, Poulain Rafute, vous le savez, hein, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et surtout en travers. Au programme, euh, cette semaine d'abord, comme chaque semaine, c'est Raph qui nous servira son humeur du jour, ce sera la Ruade de Poulain. Et puis, euh, dans une deuxième partie, un peu plus grave, nous recevrons euh, ni un joueur, ni un entraîneur, mais un auteur. Ludovic Ninet est un ancien journaliste qui vient d'écrire Chantal. Récit d'un féminicide aux éditions Presse de la Cité. Il est ici question de l'affaire Marc Cessillon, vous l'aurez compris, souvenez-vous, hein, c'était le 7 août 2004, l'ancien troisième ligne du 15 de France, 46 sélections, tire 4 balles sur son épouse qui décède. Un drame qui a brisé évidemment une famille et secoué durement le rugby français nous allons longuement évoquer euh, ce drame mais surtout cet ouvrage qui fait une, une large place aux vraies victimes hein, comme le dit euh, Ludovic Ninet et qui remet en cause notamment l'omerta du rugby qui a régné autour de cette affaire enfin dans la troisième et dernière partie place au débrief façon euh, Poulain-Rafute voilà pour le programme hein. je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant Paracast ou Apple Podcast surtout abonnez-vous hein, pour ne rien rater de, de la saison alors si vous êtes prêts on va y aller Poulain Rafut saison 6, épisode 35. C'est parti! Allez, première partie, la ruade de Poulain. Raf je crois cette semaine que tu veux nous parler de ces joueurs professionnels qui, en fin de carrière, décident de faire le bonheur de petits clubs amateurs en mettant leur talent à leur service.
1: C'est bien ça? Et Arnaud, en discutant avec le directeur général du club de Berne, Christopher Touron, un ami de longue date, 25 ans d'amitié, je me suis demandé si les clubs encore amateurs, avec de belles ambitions sportives, n'avaient pas pris le relais de ce qu'étaient les clubs de rugby avant le professionnalisme. On se souvient tous de ces anciens qui avaient un travail en parallèle de leur carrière de rugbyman et en parallèle de leur carrière. Voilà, qui pouvait qui pouvait travailler dans les années 90 90 à l'approche du professionnalisme à l'annonce de la signature par le COB de Stephen Armitage je j'ai demandé à mon ami de m'expliquer le rôle de ces clubs qui prennent le relais finalement de la reconversion de certains joueurs en fin de carrière Alors déjà, ce n'est pas forcément une question d'argent. Les joueurs le savent. Il s'agit vraiment d'un projet de vie que les clubs essaient de construire avec les joueurs en prenant en compte leurs attentes et celles de leur famille. Le but est clairement que tout le monde s'y sente bien et qu'un équilibre soit trouvé. Un joueur qui se sent bien dans sa vie, on en a déjà parlé, Arnaud, avec ses proches, sera inévitablement dans les meilleures dispositions pour être performant sur le terrain, amateur ou professionnel. Alors je cite Christopher Touron. Le recrutement d'un joueur de calibre de Stéphane Armitage s'inscrit clairement dans cette logique. Nous lui avons simplement exposé notre ambition et comment il pouvait s'inscrire dans le projet. Ce serait une grande fierté de le voir porter nos couleurs et il aura un véritable rôle de leader à jouer. Il ne s'agit pas d'une folie. Nos choix sont maîtrisés en recrutant un tel joueur. Cela booste à la fois forcément notre notoriété, notre visibilité sur les réseaux sociaux a explosé, d'où la volonté de l'annoncer rapidement afin de créer une dynamique autour de lui. D'autres joueurs de grande qualité vont aussi rejoindre le CEOBR, ne l'oublions pas. Avec l'ambition, vient le recrutement ciblé autour de ces grands noms pour préparer l'effectif de la saison prochaine. Les clubs doivent être en mesure de proposer des formations dans le cadre d'un double projet de reconversion des joueurs en fin de carrière ou pour de jeunes aussi joueurs également. Le réseau de partenaires permet aussi de faciliter l'embauche ou l'installation d'un joueur qui aura une activité d'indépendant. La pluriactivité permet de rester flexible. C'est le bon côté des choses. Nous devons rester agiles pour bénéficier d'une attractivité relative et trouver les meilleures alternatives selon les profits de joueurs ciblés. C'est un challenge permanent. De nos jours, des joueurs de tout horizon se parlent, beaucoup se connaissent, ils échangent beaucoup au travers des réseaux et les joueurs sont les meilleurs ambassadeurs. Mettre l'humain au cœur du projet semble essentiel pour tout petit pour un projet porteur de sens dans la durée. Le rugby est vecteur d'émotions à vivre ensemble où chaque saison est une aventure. En fin de carrière, le joueur doit être accompagné sur la durée pour se reconvertir au mieux après plus de 15 ans passés à très haut niveau. L'atterrissage peut être compliqué, on le sait. C'est pourquoi il faut prendre, et faut rendre hommage, pardon, à ces petits clubs, à ces clubs amateurs aussi, qui veulent aussi devenir un peu professionnels, qui, moins dans la lumière, accompagnent nos héros dans la vie d'après. Alors, merci à Tofer Touron pour ce partage et bonne reconversion à celles et ceux qui vont arrêter en fin d'année.
2: Allez, deuxième partie dans Poulard à aujourd'hui avec nous Ludovic niné Il n'est ni joueur, ni entraîneur, ni président de club. Euh, Ludovic niné est un ancien journaliste devenu romancier. Son dernier ouvrage, Audition des Presses de la Cité, Chantal, récit d'un féminicide, revient sur la vie de Chantal. Chantal Cécillon, abattue par son mari, Marc, ancien international français. Souvenez-vous, c'était le 7 août 2004, l'ancien troisième ligne du 15 de France, 46 sélections. Alors, en état d'ébriété avancée, tiré 4 balles sur son époux. De sur son épouse, pardon, qui venait à, à décéder. Un drame qui a brisé évidemment une famille et qui a durement secoué le rugby français. Nous allons longuement revenir sur ce drame, mais surtout sur cet ouvrage qui fait une large place aux vraies victimes, hein, comme le dit Ludovic Ninet, on va en parler avec lui, et qui remet en cause notamment euh, une partie de, du rugby français euh, et notamment l'Omerta qui règne et qui a régné autour de cette affaire. Raf, tu as lu de, de nombreux articles hein, concernant cette affaire et tu voulais absolument recevoir Ludovic. Pour mieux comprendre certains aspects de ce drame qui a secoué le, le rugby français, c'est bien ça
1: oui, c'est vrai. Et puis aujourd'hui, le, 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 le féminicide est pris euh, à, à bras-le-corps et tant mieux. Enfin, la, la question ne se pose même pas. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, euh, j'étais encore en carrière, mais quand le procès avait eu lieu, je commençais ma fin de carrière et mon après-carrière compliquée, comme tu le sais, comme beaucoup le savent. Donc, euh, j'avais mis aussi Marc Cessillon dans la case un peu des, euh, des victimes, en fait, du système, ou la manière dont on peut être glorifié, l'alcool aussi derrière. Et il s'avère qu'on a peut-être beaucoup moins pensé, en fait, euh, à la victime principale, qui était, euh, qui était sa femme et aussi euh, ses filles. Donc, euh, euh, je voulais déjà te saluer euh, Ludovic, l'initiative vient aussi d'Arnaud quand même parce qu'on parce qu avait envie d'en savoir un petit peu plus et surtout cet ouvrage et de vraiment de parler des victimes. Donc euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de cet ouvrage en clair Comment t'es venu l'idée de, bah, de revenir sur cette affaire
0: euh, Bonjour, ben, merci à vous de, de m'inviter. Euh, en fait, moi, après avoir été journaliste, j'ai écrit des, des bouquins de fiction. Et euh, j'ai écrit deux polars, notamment au début. Et euh, ben, je m'étais dit qu'il y avait peut-être moyen d'exploiter de, ce, ce drame pour en faire la, la trame d'un polar en y étant plus ou moins fidèle. Voilà, donc j'avais récupéré beaucoup de documentation sur ce sujet en 2012. Euh, et puis j'en ai rien tiré finalement. Il n'y a rien qui s'était déclenché. Et cinq ans après, en 2017, en fait, euh, à un moment euh, où j'étais en cherche de projet d'écriture, j'ai rouvert mon, mon carton où j'ai toute ma doc, et puis je suis retombé sur l'enveloppe craft avec tous les articles, et puis là, bah, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'étais complètement happé par, euh, par cette histoire, et bah, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Alors au départ, c'était euh, à nouveau pour faire une fiction, un roman, mais... Euh... C'est comme si le journaliste en moi s'était un peu réveillé et je me suis dit que pour raconter cette histoire, il fallait que j'en sache plus. Alors que la fiction, au contraire, aurait pu me libérer. J'aurais pu me dire que bon, bah ben voilà, j'avais quelques éléments puis maintenant je brodais mon histoire. Et ben non, à l'inverse, j'ai eu besoin de chercher. Donc j'ai recommencé à passer des coups de fil pour interroger des gens, soit qui avaient suivi l'affaire, soit, soit qui avaient côtoyé euh, Marc Sécillon, voilà. Et de fil en aiguille, je me suis mis à, tra à, à travailler sur, euh, sur ce sujet.
1: Le, le, pour, pour bien comprendre, comme tu le disais, hein, tu es journaliste, euh, journaliste à l'équipe en, en 2004, mais tu ne t'intéresses pas plus que ça à ce drame qui est en fait un, on va dire un, un fait divers. Pourquoi ce livre 20 ans, 20 ans après euh, Moi, j'ai lu aussi dans l'article quelque chose qu'on en parler. Tu parlais de la, la, la pierre tombale où on ne voit que le prénom ouais. en fait, de la femme de, de, de Marc Cession C'est bien ça, ça C'est un déclic en fait, qui t'amène justement à te replonger un peu dans les archives
0: euh, Alors, euh, la tombe, je l'ai vue une fois que j'avais commencé à travailler le sujet. Euh... Au moment des faits, effectivement, hein, en 2004, euh, je pense que, que comme pas mal de gens, ça a été un choc sur le moment pendant quelques jours. Et puis après, je dirais que euh, l'actualité euh, sportive, en tout cas pour moi, hein, l'actualité la, de mon métier a repris le dessus. Et puis euh, voilà, c'est un peu passé. Euh, ça a été un peu choquant sur le moment. Je pense qu'on a tous été à la fois choqués et peut-être pas complètement surpris, je dirais. C'est peut-être un peu bizarre de le formuler comme ça, mais... Euh, oui. Euh, on entendait dire beaucoup de choses sur Marc Cécilion, justement, sa fin de carrière, euh, ses difficultés, mais c'était toujours dit, euh, peut-être par des anciens, par, euh, un peu sous couvert, de bon, voilà, on ne disait pas trop. Quoi. Donc voilà, ce truc est arrivé. Euh, euh, moi, là, pourquoi le bouquin maintenant Parce que, comme je disais, en 2017, j'ai voulu euh, peut-être l'exploiter à nouveau, et je prends exprès ce terme, parce qu'il y avait un côté, euh, oui, à me servir de cette histoire. Et puis... Euh, ce livre et s'est transformé en fait euh, au fil du travail que j'ai effectué de recherche parce qu'au début j'étais encore complètement acquis on va dire à la à, à l'histoire euh, telle qu'elle avait été racontée c'est à dire le drame d'un homme et puis en cherchant en questionnant euh, j'ai trouvé qu'il y avait des choses bizarres euh, et donc euh, l'invisibilité de la de la victime notamment euh, plus le temps passait, plus ça m'a sauté aux yeux voilà. et c'est ça qui fait que je suis arrivé à ce livre voilà
2: euh, Ludovic, pour bien comprendre, est-ce que tu peux nous, nous dire finalement est-ce qu'il y a eu un, un moment clé, un déclic particulier, un momentum comme dirait Fabien Galtier pour reprendre la, la métaphore rugbystique euh, le, le moment où tu te dis bah, finalement non, il ne faut pas que je parte sur une fiction je, je, je dois faire un vrai livre de ouais. témoignage finalement
0: Alors ça c'est, il euh, y a vraiment le moment où je me retrouve euh, pour la première fois sur la tombe, devant la tombe de Chantal où euh, je dirais qu'elle s'est incarnée à ce moment-là. Hein. C'était quelqu'un euh, euh, dont j'avais brièvement entendu parler par quelques personnes qui me parlaient en off et qui me parlaient beaucoup de lui et un tout petit peu d'elle. Euh, j'avais réussi à retrouver quelques rares documents vidéo où on la voit s'exprimer, quelques rares photos aussi sur Internet, mais c'était difficile à trouver. Et puis, à la faveur d'un déplacement dans le coin, euh, voilà, je suis allé sur cette tombe et là... Euh, Ouais, je sais pas, ça a été quelque chose d'assez bouleversant et je me suis dit que je sais pas, je me sentais, j'avais plus le droit en quelque sorte de, de faire une fiction, euh, voilà. Et puis après, l'autre point de bascule, euh, c'est la rencontre avec euh, la fille cadette. Euh, de, Céline. De, de, voilà, Céline, la fille cadette de Chantal et Marc Cécillon. J'ai relu, là avant, avant qu'on se, qu se parle, la lettre que je lui ai écrite, et euh, ouais, je dis bien dedans qu'il que de, qu y a une démarche vis-à-vis -vis de sa mère, quoi. Et donc, ça veut dire que ça avait vraiment, euh, en plusieurs mois, ça m'avait vraiment, vraiment travaillé, et je me, je me disais que c'était euh, un livre pour cette femme que je devais écrire.
1: Quelles voilà. ont été les, euh, les difficultés rencontrées euh, avant l'écriture du livre, ou même, même pendant aussi euh, parce que... On l'a dit, hein, et on va en parler, hein, l'omerta du monde du rugby autour de, ce, de cette, cette tragédie. Au-delà de ça, de ces problématiques d'alcool, de dépression, daprès qu'on on va y venir. Hein. Mais quelles ont oui. été les difficultés pour toi, justement, d'écrire ce bouquin Ou en tout cas, de l'anticiper, de, de, de le préparer
0: Alors, dans le travail, en fait, ce qui a été difficile, c'était de trouver des gens qui acceptaient de parler. Mmh. Euh... Déjà, simplement ça. Et alors, euh, la plupart des gens... Ont... Les rares personnes qui ont accepté de me parler, c'était en off, qui ne voulaient pas apparaître. Euh, mais euh, voilà, j'ai sollicité très rapidement euh, la sœur aînée, euh, j'ai sollicité le juge d'instruction, euh, l'avocat des partis civils. Euh, j'ai enfin, sollicité plein de gens, en fait, et ça ne marchait pas. Quoi. Ils ne voulaient pas me parler, et euh, c'était une forme de silence qu'il fallait réussir à, à percer, en fait. Euh, et en même temps, c'était gênant et en même temps, c'était un grand enseignement parce que ça voulait dire quand même quelque chose de cette histoire. Euh, que ce soit une omerta, euh, moi, je, je serais plus mesuré. Je, 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 je reste vraiment sur l'idée du silence. Quoi. Les gens ne hein, voulaient pas parler de cette histoire. Alors qu'omerta, je vois ça plus comme un, quelque chose vraiment d'organisé. Là, je ne suis pas sûr que ce soit organisé. C'était juste une, une énorme gêne de parler de cette histoire. Voilà. Et comment tu l'expliques, ça, à Ludovic non. Et juste pour le deuxième aspect de la question, après sur l'écriture, je n'ai pas eu trop de soucis d'écriture en fait. Une fois que j'ai eu... Euh, euh, que Céline m'a parlé et que j'ai eu son témoignage, euh, ça m'a vraiment... Là, j'ai su que je pouvais faire le livre. Alors qu'avant, jusqu'alors, euh, bah, je me disais que j'avais envie de travailler ce truc-là, mais je n'y arrivais pas. Euh, ça, voilà. Et tout d'un coup, là, il y a eu un, le, le vrai point de bascule pour pouvoir faire le livre et l'écrire, c'est le, le témoignage de Céline. Euh,
2: juste... Vas-y, Vas-y, pardon.
1: Non, 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 non mais il y a, on, on sait que tu as rencontré, le, le, euh, la, entre autres, la, la maman de Chantal, l'ex-femme de Marc Session. Tu as rencontré donc une de ses filles, Céline, on en, on en parlait. Est-ce que ça a été à la fois facile de, de les convaincre, de témoigner, et puis, au cours des différents entretiens,
0: qu'est-ce que tu qu que as appris que tu ne savais pas euh... Alors, euh, bah, les convaincre, en fait, ça a été euh, finalement assez facile, euh, dans le sens où, au moment où je me suis décidé à contacter Céline, euh, ben c'était le bon moment j'imagine pour le faire je sais pas et puis j'ai probablement eu euh, euh, des mots qui l'ont touché enfin, j'imagine que ma démarche euh, parce qu'elle m'a appris après qu'elle avait été sollicitée euh, par d'autres euh, journalistes euh, avant et qu'elle avait toujours refusé et là je pense que c'était dire que je m'intéressais et à elle et à sa maman et que euh, je voulais sortir sa maman du seul statut de victime mais euh, voilà qu'elle redevienne cette femme qu'elle avait été euh, au moins un peu euh, je pense que c'est ça qui lui a dit que, que ma démarche était authentique. Et puis après, c'est la chance de la rencontre et le fait que cette rencontre se soit, se soit bien passée. Parce que je pense que ça aurait pu aussi ne pas, ne pas matcher. Parfois, ça arrive. Et voilà, donc une fois qu'après, je suis rentré dans, le, dans la confiance avec elle, c'est elle ensuite qui m'a mis en relation avec sa grand-mère, puis avec euh, la meilleure amie de Chantal. Et là, euh, il y avait une confiance a priori, je dirais, compte tenu de ma démarche compte tenu de, du propos que je voulais défendre dans le livre, elles étaient, elles étaient de toute façon ouvertes à, enfin, prêtes à s'ouvrir à moi. Quoi.
2: Moi, j'aimerais revenir, il tu, tu, y a un mot que tu emploies, Ludovic, tu parles d'omerta, mais justement en disant que tu as le sentiment de ne pas t'être heurté à une omerta, mais plutôt à un, à un silence gêné. Euh, mmh. Comment tu l'expliques, ce, ce silence gêné, de la part notamment de, de personnalités euh, issues du, du monde du rugby
0: alors là c'est vraiment mon interprétation je, je me dis, mais c'est quand même aussi ce qui, je pense quand même ce qui ressort pour en avoir discuté depuis avec des, des, des personnes de la région c'est qu'il y, y, y a quand même un poids énorme de cette histoire qui pèse encore là-bas et euh, moi je l'interprète comme les gens ils se sont sentis peut-être un peu responsables d'avoir alors pour certains ça dépend de la, de la, de la position qu'ils pouvaient avoir par rapport à cette histoire mais euh, certains qui étaient peut-être très proches et qui ont beaucoup vu et beaucoup laissé faire, peut-être on pourrait dire ça comme ça, ou d'autres qui avaient entendu et puis qui ne se sont pas plus intéressés, intéressés que ça. Euh, et donc, ça, ça, ça donne le sentiment d'une espèce de, de, de culpabilité générale, je dirais, une culpabilité collective. C'est comme ça que je l'ai interprété.
1: Oui, culpabilité collective. Et puis, le, 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 le mot Omerta, alors. Au-delà du procès de, de Marc Session, et je, je pèse mes mots parce que ça fait quand même des années que je, je, je m'intéresse justement à l'après-carrière et ces problématiques qui peuvent amener à, à des drames. Hein, tu vois Il y a eu quand même cinq voire six suicides dans le rugby depuis, depuis 2014. On est sur un sujet particulier avec Marc Session, je, je l'entends vraiment bien. Et, et je disais d'ailleurs au début que je, 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 je trouvais qu'il avait été victime de, 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 de cette de cette. Je dirais, cette la manière dont on met sur un piédestal les sportifs et les sportifs, et euh, qu'est-ce qu'on en fait après Donc, il reste un peu avec une caricature, un peu de, je dirais, le coq sur le cœur, le capitaine du 15 de France, les sélections, la star de Bourgoin. Euh, mais, mais on en oublie complètement, justement, le, le, que la victime, c'est pas lui. Euh, mais cette Oberta, elle existe. Elle existe dans le, de, dans le rugby sur l'aveu de faiblesse, sur le droit à la faiblesse, sur l'alcool, toutes ces problématiques-là. Est-ce que tu as déterré mmh. un petit peu tout ça aussi au fil de, de cette, je ne veux pas dire enquête, mais de de tes de, de, recherches dans, dans, pour ce livre. Je ne suis pas suis très clair. Tu vois ce que je veux dire Il y, y a tout un, il y a beaucoup de silence en fait autour de ces problématiques euh, ouais, qui oui. amènent justement à ce genre de drame. C est, c est, bah, disons qu'on
0: pourrait dire que le, le cas, on va dire, de Marc Sessillan peut être un et un, un symbole et un symptôme, on va dire, de, de ce védétariat qui, qui tourne mal à un moment. Ça, c'est sûr, puisqu'il a été vraiment euh, une, 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 une telle idole au niveau local il a été un, un très grand joueur et un très grand joueur particulièrement à euh, et d'ailleurs euh, je parle dans, dans, dans le livre de la fabrique du héros et donc euh, là-dedans il, il est sûr qu'elle euh, vient de là aussi la responsabilité collective c'est le mmh. côté où euh, euh, c'est un homme qui euh, bah oui, est porté au nu alors comment est-ce qu'on garde le recul par rapport à tout ça, ça, ça c'est très compliqué évidemment euh, donc il y a cette partie-là il y a la partie peut-être de l'impunité où euh, de tout ce qui a été rapporté c'est que des écarts de conduite il en a eu un certain nombre et que s'il a toujours été protégé ben bah, on peut peut-être qu'au bout d'un moment il s'est senti libre de continuer d'agir tel qu'il l'entendait et puis euh, après c'est sûr qu'il y a l'alcool alors l'alcool ça c'est un c'est un problème c'est un problème euh, je dirais dans la société française, hein, ce n'est pas propre au rugby, mais c'est sûr que c'est très présent dans le rugby, euh, notamment via la troisième mi-temps. Et euh, voilà, on pourrait dire que lui, euh, il englobe un peu toutes ces problématiques-là euh, de manière euh, euh, très exacerbée. Mais c'est vrai qu'après, ça, c'était aussi quelque chose d'assez masquant, puisque tout le monde s'est concentré là-dessus. Alors que, et c'est ça que j'ai découvert, moi, en, en, notamment par les, par les témoignages que j'ai reçus, c'est qu'en fait, euh, la cause du, du meurtre, elle n'est pas là-dedans. Ça, c'est tout un contexte qui favorise peut-être un passage à l'acte. En tout cas, c'est très bien expliqué par des, des psychiatres que je cite dans le livre, où ils expliquent que dans les cas de, de, de violences euh, conjugales et les violences notamment faites aux femmes, il euh, y a une violence énorme qui est contenue, parce que bah, par quand même la société qui est là, euh, toute la culture qui fait qu'on n'ose pas forcément passer à l'acte, mais la prise d'alcool, la prise de drogue peut justement permettre tout d'un coup l'explosion de cette violence. Et, mm. et dans le cas de, du meurtre de Chantal Cécilion, euh, c'est ce qui s'est produit. Bon. Mais, et donc, en fait, c'est ça moi que j'ai compris, c'était qu'il y avait les, les racines du crime, pas ce n'était pas ce, qu ce qui avait été présenté lors des procès, elles étaient bien plus anciennes, bien plus profondes, et elles, elles, elles prenaient dans la, dans la relation euh, toxique en fait du, dans, dans le couple.
2: Alors, de vite, le procès de Marc Cécillon s'est tenu. Hein, il a été condamné à 14 ans de, de prison. Il, il a pu, euh, finalement, avec le, le jeu des remises de peine, être euh, libéré au bout de sept années d'emprisonnement. Est-ce que tu as cherché à, à le rencontrer ou, euh, ou est-ce qu'au contraire, tu as préféré faire fi totalement de, de, de son cas, entre guillemets hein
0: euh, en fait, ma position, elle a changé au fur et à mesure de mon travail. C'est-à-dire qu'à l'origine, euh, alors je l'aurais pas de toute façon contacté d'emblée. Je voulais aussi euh, en, en apprendre plus sur l'histoire avant de le faire. Au départ, euh, c'était pas exclu. Et puis euh, après, euh, ben bah, en fait, j'ai écarté cette possibilité parce que pour moi. Euh, euh, on va dire sa version ou la version de la défense ou l'histoire telle qu'elle avait été racontée pour lui ou à travers lui on la connaissait déjà, elle avait déjà été racontée et au contraire euh, la version des personnes tout d'un coup dont je portais la voix euh, bah, c'était celle-là que je voulais porter et il n'y avait pas de raison de chercher à, à redonner la, la voix euh, de l'autre côté en fait et ça c'est ce que la littérature m'a permis c'est-à-dire de prendre un parti pris euh, voilà, que j'assume clairement. Je, je, je porte la voix de personnes dont j'estime qu'elles ont été euh, invisibilisées, euh, écrabouillées. Euh, voilà, J'ai trouvé juste de le faire et je me suis contenté de ça.
2: Tu, tu racontes dans différentes euh, interviews que tu as, tu as données depuis la, la sortie du livre qu'en te documentant, tu as relu euh, pas mal de, de témoignages justement de personnalités du rugby au moment du, du, du procès, des, des, des personnages emblématiques. Et tu disais hein, dans un entretien à, à Midi-Olympique paru hier euh, bah, peut-être beaucoup questionné euh, mmh. par rapport à ses propos euh, de ses personnalités euh, au cours du procès, où finalement tout le monde semblait prendre plus ou moins la défense de Marc Cécillon alors qu'il venait euh, d'abattre sa femme de, de, de 4 balles de 357
0: Magnum Oui, c'est vrai que bah, comment dire, ces témoignages ils ont été rapportés euh, dans la presse dès le lendemain de, de l'audience. Hein. Euh, avec plus ou moins d'ironie ou plus ou moins d'interrogation aussi de la part des journalistes. C'est vrai que c'est surprenant. Hein. C'était, euh, bah pour les citer, hein, c'était notamment Bernard Lapassé, président de la Fédération française de rugby à l'époque et Serge Blanco, président de la Ligue nationale de rugby. Euh, qui, euh, bah, euh, Lapassé avait été président de la Fédération pendant que Marc Sessillon jouait en équipe de France et euh, Serge Blanco euh, avait côtoyé Marc session en équipe de France. Et c'est vrai qu'ils sont, ils, ils sont venus le, le présenter comme... Euh, comme quelqu'un d'irréprochable. Enfin. et bon, Ces quelques propos, déjà, peuvent, peuvent questionner, parce que même si on peut être attaché à quelqu'un, j'imagine qu'un un acte comme celui-là, ça fait forcément prendre un certain recul, une certaine distance, et là, il semble qu'il n'y qu qu en ait pas eu du tout. Et puis, il suffit de lire ce que je rapporte des propos de Céline, qui, à l'époque, elle est là, elle les entend raconter que son, que, son, que son père est un type formidable, alors qu'on est dans, les, dans une cour d'assises, qu'il y a une, une femme qui a perdu la vie de manière extrêmement sauvage, et on est en train de raconter que c'était un bon gars, quoi. Et je ne sais pas, ça me, ça me questionne, moi, sur, sur le degré de conscience de ce qui s'était vraiment produit. Euh, voilà, mais c'est tout.
1: Ouais, ouais. j'ai... Beaucoup d'affaires liées à l'abus d'alcool qui ont touché le rugby français, alors à la fois ces dernières années, mais aussi ces derniers mois. Est-ce que tu penses que le. Tu as été, été rugby, toi aussi. Est-ce que tu penses que le rugby pro et amateur a un problème avec l'alcool
2: Un sécateur. Ludovic Ninet était un sécateur.
0: Merci, <rire> c'est gentil. De... J'avais à peu près que ça pour moi sur un rugby. <rire> euh... bon, c'est difficile de, de, de dire le monde du rugby en règle générale. Je pense que. Comme je disais tout à l'heure, l'alcool, c'est dans la société française, dans plein d'autres sociétés, voilà, c'est un peu un cliché de le dire. mais Après, dans le rugby, je, je pense que ce que je disais aussi dans le middle, c'est euh, quelle est la limite entre faire une bonne soirée avec de l'alcool qui, dé, qui désinhibe et qui permet de, de fraterniser d'une manière euh, euh, dire, réellement extraordinaire, parce qu'on ne peut pas nier que la troisième mi-temps, dans ces conditions, crée des liens incroyables, et à quel moment ça bascule dans autre chose. Et euh, voilà. Après le rugby, c'est un jeu qui met tellement, en... un sport qui met tellement en jeu la, la virilité. Euh... Voilà, si ça désinhibe, ça désinhibe jusqu'où euh, la bagarre Bah oui, on en entend quand même beaucoup parler. Donc, euh, est-ce qu'il y a un problème avec l'alcool Il y a en tout cas un usage de l'alcool qui, euh, dans un certain nombre de situations, euh, déborde. Et je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, j'imagine que dans ces cas-là, ça peut devenir problématique,
2: Ludovic, une question un peu, euh, euh, on va dire, euh, euh, clashante, entre guillemets. Euh, c est, c est... Évidemment, tu, tu l'as souligné, en euh, tout cas, tu, tu, tu as effleuré le sujet en disant que, que le rugby français et certaines personnalités avaient peut-être un peu trop couvert les frasques de Marc Cécillon euh, euh, À la lueur de l'enquête que tu as menée, à la lueur de toutes les recherches, de toutes les personnalités que tu as rencontrées, est-ce que tu as le sentiment que finalement, euh, que le rugby français a une part de responsabilité dans le, dans le meurtre de Chantal Cessillon
0: Alors, je trouve ça difficile de dire le rugby français, mais euh, ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une part, de, une, part de, une part de son entourage et on pourrait voir des cercles de l'encourage très proche, moins proche, qui, de manière euh, plus ou moins forte, je pense, oui, a une part de responsabilité à partir du moment où on... Euh, où on couvre, voilà, ça, ça peut créer le sentiment d'impunité. Euh, mettre quelqu'un sur un piédestal, ben forcément, ça finit par avoir une influence, j'imagine, sur sa psyché. Euh, détourner le regard, peut-être, de, de choses qu'il ne faudrait pas voir, euh, oui, il y a une forme de responsabilité. Peut-être venir à un procès et, et dresser le portrait idyllique de quelqu'un qui vient de faire ce qu'il a fait, peut-être aussi, c'est une part de responsabilité. Après, je pense que c'est vraiment un contexte qui est très propre à ce qui s'est passé là-bas, aux personnalités aussi qui géraient le club, j'imagine, à l'époque, euh, à l'époque de ses débuts, en tout cas. Euh, une ville qui a trouvé tout d'un coup son héros, peut-être que dans une autre ville où il y aura eu d'autres héros, d'autres grands joueurs, ou de, sur des activités très différentes. Là, il se trouve qu'il a vraiment incarné quelque chose dans une ville euh, particulière. Donc, je pense que c'est très propre au contexte.
2: Mais globalement, tu as senti quand même une, une volonté de protéger finalement euh, euh, l'image, les valeurs du, du, du rugby français dans cette affaire, en tout cas de minimiser peut-être les responsabilités.
0: Et alors, en fait, il y a eu euh, ce comportement ouais, de minimiser. Après, je ne sais pas euh, faire la différence entre est-ce qu'il y a eu une volonté ou est-ce qu'il y a eu euh, juste euh, un certain degré d'inconscience, je dirais. Voilà. Après, dans ce qui m'a été rapporté, euh, je pense que la, la communauté locale, puisque c'est raconté hein, dans le livre, où, où il y a eu une, une forme, manipulation c'est peut-être un peu fort, mais une forme d'emprise un peu sur une des deux filles, sur la fille aînée, sur les procès, euh, pour raconter l'histoire d'une certaine manière, ça c'est sûr. Et, euh, et là, je peux euh, euh, raconter une scène qui m'a été elle-même racontée par, par Céline, c'était quand à la fin d'un des procès, euh, Marc donc va repartir en prison, et il y a des gens qui s'approchent des filles en disant Alle, en, allez embrasser votre père, euh, il va partir, vous, euh, après vous allez le louper. Quoi. Et alors il y en a une qui y va, et l'autre, Céline qui m'a parlé, elle dit mais en fait qu'est-ce qu'on est en train de me raconter son père a tué sa mère, elle souffre de la disparition de sa mère, de ce crime épouvantable, et quelqu'un vient la voir en lui disant bah, « va vite embrasser ton père ». Voilà. Je trouve que ça, c'est vraiment symptomatique de, du climat, du contexte euh, voilà, dans lequel ça s'est passé.
2: Juste une, une dernière question, Ludovic, par rapport justement aux différents témoignages que tu as recueillis. La sœur aînée de Céline, Angélique, n'a
0: pas souhaité te rencontrer Non, non. Non, je lui ai écrit deux fois. Euh, voilà, elle m'a elle même jamais répondu. Voilà, je ne voilà, je sais pas pourquoi. Voilà. Après, euh, moi, je trouve que j'ai vraiment, j'ai eu une chance incroyable de, de tomber sur, euh, sur ces trois personnes qui m'ont qui m'ont livré vraiment euh, et leur peine et euh, avec une authenticité, une authenticité incroyable, quoi, qui m'ont euh, voilà, qui ont qui ont raconté tout ce qu'elles avaient sur le cœur. Euh, oui, c'est ce que j'ai compris aussi en discutant avec elle. J'ai oublié de le mentionner. C'était qu'il a été raconté beaucoup dans les, dans les journaux, en tout cas, ça c'est vraiment euh, quasi général, qu'il y avait une vraie unité et entre les deux familles et entre les membres des familles et que, euh, euh, que tout le monde se serrait les coudes. En fait, alors que ce que j'ai compris, c'est que ce n'était pas du tout le cas et que euh, euh, la partie, on va dire, de la, les parties civiles, euh, les filles. Euh, la mère de la victime et puis les éventuels amis euh, étaient vraiment physiquement déjà en minorité et puis euh, se sentaient presque autant accusés que l'accusé parce que n'ayant pas une position bienveillante à son égard, hein, voilà. et ça, ça, alors que ce n'est pas du tout ce qui avait été raconté dans les journaux.
1: Le, on l'a dit, la société évolue, je pense que les féminicides euh, voilà, sont de mis en, plus en plus mis en lumière, à juste titre, et il le faut. Euh, Est-ce que tu penses que dans le microcosme du rugby, ton livre sera bien accueilli alors l'avenir nous le dira mais moi je trouve ça quand même super courageux et, et merci aussi de nous montrer un peu l'envers en, du décor parce que sinon on reste sur ce côté victimaire de de marxisme sans prendre en considération la victime comme tu l'as fait donc déjà chapeau pour pour ça et et d'ailleurs est-ce que tu penses que ouais le cause du rugby euh, s'ouvre de plus en plus à ce genre de problématique et euh, et alors on a parlé de l'alcool on a parlé de il euh, y a eu des suicides dans le rugby enfin Typiquement, ce genre d'ouvrage, selon moi, en fait, peut aussi ouvrir les consciences sur, sur ce qui se passe dans, ce, dans notre microcosme, qui est, qui est notre sport.
0: Bah, alors, est-ce qu'il va être bien accueilli J'avoue que je ne sais pas. Je ne euh, euh, me suis pas vraiment posé la question, en fait. Je trouvais juste… À un moment, j'ai trouvé ça… C'est le mot que je trouve. C'était juste, juste de faire ce livre, donc je l'ai fait. Après… Euh, je sais que Pierre Martinet, le président de l'époque, de Bourgogne, des années 90 et début des années 2000, s'est exprimé dans le Dauphiné. Il a été interrogé sur le sujet. et Lui, il a dit qu'en bah oui, gros, ils avaient commis une erreur quoi, de ne pas s'intéresser à cette femme. Alors, bah, je, trouve ça... enfin, voilà, je trouve ça appréciable, hein, en tout cas, qu'ils qu reconnaissent euh, une éventuelle erreur de, de sa part. quoi. Euh, après, je ne sais pas comment le milieu du rugby, est-ce qu'il peut… Euh... Je pense que ça dépendra complètement des gens, des, 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 des individus. quoi. Euh, parce que c'est vrai que si ça remet, en, enfin, si ça expose des, des travers par rapport à l'alcool, etc., c'est pas forcément, ce euh, sera pas forcément très bien perçu, je ne sais pas. Mais euh, je trouve que le rapport de toute façon euh, qu'on peut avoir euh, aux femmes, il est important de d'en parler. Enfin moi, en tout cas, je trouve ça important de euh, de dire que euh, tout comportement euh, agressif envers une femme, eh ben, il est à proscrire. Donc euh, voilà, il faut que ces choses-là changent. Et si les gens le prennent mal, bah, tant pis. Mais en tout cas, moi, je trouve ça juste de dire qu'il faut que tout ça cesse. Voilà.
2: D'ailleurs, euh, Ludovic, pour conclure, euh, on comprend bien que ta volonté n'est pas ici de refaire le procès du rugby ou de, ou de Marc Cessillon, mais plutôt de, de redonner toute leur place, finalement, euh, aux vraies victimes, hein, comme tu le dis. Hein, c'est bien ça
0: Oui, c'est ça, ça. Je trouve que c'est vrai, vraiment ce que j'ai perçu en tout cas chez chez Céline la première quand on en a parlé où elle a vraiment dit qu'elle voulait faire ça pour pour qu'il soit plus que question de lui c'est comme si euh, il y avait un côté une personne a été éliminée mais elle a été éliminée physiquement elle a été éliminée dans l'histoire elle avait été éliminée partout alors c'était une personne de ce que j'en ai compris qui était lumineuse qui était d'une force incroyable je veux dire cette femme elle avait elle avait tenu la baraque au propre comme au figuré pendant tellement d'années tenue le magasin et puis ensuite en même temps qu'elle tenait un magasin elle a fait une formation pour trouver un autre boulot pour aller faire sa vie ailleurs pour partir petit à petit euh, voilà donc j'imagine à quel point pour ces personnes qui étaient proches d'elle qui avaient peut-être perçu la chose ou en tout cas sentaient pour l'une d'entre elles sa meilleure amie sentait le, vraiment que la situation se dégradait cette fin épouvantable et puis euh, ben oui, si, si on pouvait redonner euh, sa lumière un peu à cette femme, donc moi par mon écriture et ces femmes, elles par leur témoignage, ben, c'était ce qu'il fallait faire. Et, et c'est vrai que c'était de rappeler que dans l'histoire, euh, même s'il est jamais heureux euh, dans l'histoire des hommes qu'un homme, un être humain, finisse par ôter la vie de quelqu'un, et c'est un drame dans la vie du tueur. Il y a aucun, je remets pas du tout ça en question, mais le drame, il est quand même autrement plus euh, terrible pour la personne qui perd la vie, quoi.
2: Merci euh, Ludovic, euh, je crois que le mot de la fin était, était juste euh, parfait, mmh. je rappelle, hein, Chantal récit un féminicide aux éditions euh, des presses de la Cité, à retrouver évidemment dans, dans toutes les bonnes euh, librairies, euh, Raph, un, un dernier mot, on sait que tu es, es sensible à tout ce qui touche euh, la reconversion, la précarrière, on, tu le témoignes souvent, euh, euh, à propos de, de ton parcours un peu chaotique post-rugby. Post euh, et on savait que euh, ce sujet euh, te toucherait particulièrement. Le mot de la fin, il est, il est pour toi, Raf.
1: Ouais, ouais, bah, je ne vais pas m'étaler parce que j'ai appréhendé aussi cette émission parce qu'on est sur un sujet qui est, qui est tellement délicat mais qu'on ne pouvait pas passer sous silence parce que, euh, parce que comme tu l'as dit, il y a une après-carrière où. Euh, en fait, les coups psychologiques que j'ai pu porter aussi à ma femme sont tout aussi violents que, 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 que des coups physiques. Et je pense qu'avec l'évolution de la société, les, les cris des femmes qu'on entend aujourd'hui, l'homme doit se remettre en question. Et comme le rugby est quand même sacrément patriarcal, masculin, des couilles, du cœur, cette notion de groupe, cet esprit d'équipe, en fait, nous amène parfois à franchir la ligne blanche et qu'il est important de mettre en lumière euh, euh, nos comportements, les comportements des, des, des hommes, parce qu'on si franchit la ligne blanche. Il y a des victimes en face. Donc, j'ai une petite pensée aussi pour ma femme. Mais je t'avoue qu'hier soir, ça a été délicat pour moi. De, 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 J'en ai parlé à ma femme. Et c'est vrai que les après-carrières sont compliquées. Et je pense qu'elles sont d'autant plus compliquées pour les personnes qui accompagnent les sportives et les sportives sur ces fins de carrière. Donc, euh, je tiens à te remercier, Ludovic, en tout cas, pour le livre que moi, je vais, je vais lire et qu'il fallait mettre en lumière parce qu'il parce que, voilà, en va de la responsabilité euh, bah, des journalistes. Et, et, Arnaud, c'est toi qui l'as proposé, ce sujet et, et il était important de le faire, donc je tiens à te remercier aussi parce qu'on parce qu pense beaucoup aux sportifs quand ils se cassent la gueule, mais on pense rarement aux personnes qui sont à côté. Donc, euh, merci beaucoup,
0: Ludovic, en tout cas. Bah merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup.
2: Allez, dernier mot, Chantal, récit d'un féminicide, on l'a dit aux éditions des Presses de la Cité, et nous, on va enchaîner, évidemment, avec la troisième partie de Poulain-Rafult. Allez, troisième partie dans poulain Rafut, euh, la transition n'est pas simple, après le sujet délicat que nous venons euh, d'aborder, euh, évidemment avec euh, Ludovic Ninet. Euh, on va revenir au rugby, au sport, aux sportifs, euh, mais aussi euh, une polémique qui est née le week-end dernier. Beaucoup d'observateurs, Raf, euh, ont tiré sur Wayne Barnes, l'arbitre de la rencontre entre le Leinster et le Stade Toulousain. Et Antoine Dupont, lui, a clairement dit « quand tu prends 40 points, il n'y a pas de, de commentaires à, à faire ». Et je crois que tu es plutôt d'accord avec le, le capitaine du 15 de France, et du stade Toulouse.
1: Absolument, et puis c'est toujours délicat quand on, on est français, alors on prend parti pour l'équipe justement française passe au Leinster, on sait que l'Irlande, en plus, elle première nation mondiale, a gagné le tournoi, donc euh, voilà, revenir sur l'arbitrage, je pense que déjà, c'est une erreur parce que ça remet encore en cause la personne qui de toute façon ne peut pas être remis en cause, c'est l'arbitre, et puis derrière, voilà, le, le, Ce mec est parfait quand même, alors, ce type est parfait, Antoine Dupont est parfait, euh, on se souvient des déclarations au sortir du match contre l'Irlande justement, on se souvient des déclarations au sortir du tournoi et à chaque sortie médiatique en fait c'est toujours juste chez Antoine Dupont et c'est vrai, bah, t'en prends 40 et tu la fermes tout simplement, euh, alors oui il y a eu deux cartons jaunes, on peut parler de, de, de décision... Euh, litigieuse, mais au-delà de ça, voilà, le Leinster, comme l'équipe d'Irlande, souvenons nous contre l'équipe de France, avait roulé justement sur le coq, eh l'équipe d'Irlande, le Leinster, aujourd'hui, voilà, c'est en finale contre La Rochelle, et on va en parler, Toulouse a perdu et puis ben, voilà, chapeau aussi au vaincu et surtout chapeau au capitaine qui a toujours le mot juste. Et voilà, maintenant, il faut fermer sa gueule et puis se remettre à boulot. C'est un petit peu le message qu'il a fait passer. Ils sont encore en bonne place et je pense qu'ils peuvent faire encore un résultat en top 14. Je leur souhaite en tout cas euh, de finir en finale contre le stade français avec la victoire du stade français. Voilà, ça c'est cadeau. Allez, <rire> petit de cœur au stade. On verra. On verra. Quand tu nous tiens. Voilà. <rire>
2: Allez, d'un coup de cœur à un autre. Euh, le suivant, il est pour le merveilleux public Rochler. C'était 40 000 à Bordeaux. dans une, une ambiance incroyable, un véritable, une véritable cocotte minute. Ils étaient là pour soutenir évidemment les joueurs du, du stade Rochelet, Grégory Aldrit et, et ses partenaires à Bordeaux pour cette, cette demi-finale face à Exeter. Et ces 40 000 Rochelet ont vu un spectacle magnifique, une démonstration de force hein, des maritimes. Ils ont rendez-vous d'ailleurs, ces joueurs, maintenant à Dublin pour la finale le 20 mai prochain.
1: Oui, ce sera la finale, une redite de la, de la finale de, de l'année dernière. Et tu le sais Arnaud, tu avais vécu ces matchs qu'on avait vécu au Parc des Princes avec le stade français. Quant à le, le stade français, on avait rempli 45 000 personnes qui à la cause du stade français. Il n'y a rien de mieux pour un joueur que de vivre ce genre d'émotion. Euh, c'est vraiment, vraiment fort. On a eu la chance de le faire au Parc des Princes. Là, imagine, voilà, tout le public rochelet, 40 000 personnes qui se déplacent euh, pour voir leur équipe euh, gagner. Enfin, je pense que c'est l'un, voire le plus beau public. Français aujourd'hui, et surtout quand ça gagne, tu vois, j'avais déjà parlé de Bordeaux, on a déjà parlé de Clermont, de Toulouse, enfin, mais le public Rochelet, quand même, joue à guichet fermé depuis des années maintenant, champion de en titre, ils vont aller récupérer, enfin ils vont aller et tenter de, de faire le doublé, en tout cas de gagner une seconde année consécutive, mais le 16 e homme, je pense qu'il ouais, qu y en a pas mal qui vont faire le déplacement sur Dublin, il n'y aura pas que des gonzes du Leinster dans le stade à, à Dublin et, euh, et, et chapeau au public chapeau à cette équipe, chapeau à O'Gara parce que quand même O'Gara, l'Irlandais qui va se retrouver sur ses terres euh, et qui a quand même le toupé de dire que les mecs étaient à 30% il a mis 2-3 pièces au Leinster et je pense que ça va être une, voilà, une belle confrontation et voilà, le sujet principal de, de ce coup de cœur c'est le public chapeau au public de La Rochelle parce que je pense qu'aujourd'hui c'est l'un des plus beaux, voire le plus beau en France ouais.
2: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si les Rochelais nous écoutent, je pense qu'ils seront touchés par tes mots, Raph, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Poulain Rafut, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on se retrouvera évidemment toujours avec la banane et l'envie de faire vivre le
1: rugby. Content de te retrouver, Arnaud. Merci à toutes et à tous. Et merci à Adrien Yo aussi qui a la réalisation de cette émission. Salut, bon week-end rugby. À la semaine prochaine. Ciao.